Sakina Madon, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en bok som heter Inget är heligt. Och du har dedikerat den till Lars Wilks. Ja, det Varför stämmer. Då? Varför då? Um, jag följde ju hans fall från det att rondellhunden uh, från början uppmärksammades uh, 2007. Uh, jag var... Vikarierande ledarskribent, ung sommarvikarie och skrev en, jag tror att det kan ha varit den första ledartexten i ämnet i en rikstidning. Vilken tidning var det? Expressen var det. det. Och då skrev jag en ledare, jag tror att rubriken var Stöd Lars Wilks och Närkes Allehanda. För Närkes Allahanda hade publicerat en liten bild då på, på hans teckning. Ja, ja. I anknytning då till, en, in, till en text. Eh, och då, alltså Al-Qaida eh, pekade ju genast ut både Närkes Allahanda då och Lars Wilks, framförallt Lars Wilks som, som måltavla. Eh, och jag hade ju följt och deltagit i debatten om de danska karikatyrerna som publicerades i Gyllandsposten. Mm. De publicerades ju i, alltså på hösten 2005. Men debatten tog verkligen fart i Sverige då, vintern 2006. Och det var ju också då dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och UD kontaktade då ett webbhotell för att få Sverigedemokraternas tidning då SD-kuriren, sajt nedsläckt. För att de då hade utlyst en karikatyrtävling och hunnit publicera en, en karikatyr. Mm. Så att jag var ju väldigt intresserad av de här frågorna tidigt. Så när det här med, när liksom fallet Lars Wilk stök upp, det var ju många som inte ens kände till honom. Han var väl förmodligen ganska känd i liksom kulturkretsar och kanske mer i liksom skånska sammanhang. Men i och med då att man, man inte ville, man tog ner hans rondellhundstavla från mm. en, en liten utställning i Värmland eh, hos en hembygdsgård eh, så blev det ju genast en, en ny sån här då karikatyrkris, en svensk karikatyrkris. Eh, och det här gjorde många väldigt nervösa, man visste inte riktigt hur man skulle hantera det och var det inte dumt att liksom sparka neråt och ja men... Samma argument som faktiskt finns än idag hördes även då. Men jag skrev i alla fall en text och jag minns att det var känsligt. Men nu i efterhand, det har ju gått ganska många år, så kan jag verkligen känna, och jag gjorde det verkligen när när Lars Wilks dog i höstas, att en liten sorg över att inte fler förstod vad han gjorde- Eh, att faktiskt inte fler, när jag skrev en, en liten text, liksom, att landets politiska eh, chefredaktörer och politiska redaktörer, menar, vi har väldigt många liberala tidningar och, och s- även liksom andra progressiva tidningar, att inte fler, eh, liksom fler av dem tyckte att det här är en jätteviktig, principiellt viktig fråga att eh, eh, liksom ta strid för. Mm. Eh, Sen så är jag, eh, jag tycker också att liksom, censurfrågor är också väldigt, väldigt intressanta liksom, på universiteten, i kulturvärlden eh, och så. 
Fast det var att, Lars ja. Wilk som mm. du dedikerade boken till. Eh, ja. Blev, eh, blev han en vän? Eh, nej, det kan jag ju inte säga. Eh, det kan jag inte säga. Jag menar, han... Eh, jag intervjuade honom hemma hos mig vid ett tillfälle. Mm. Tanken var inte att det skulle vara hemma hos mig. Men två dagar innan vi skulle ses så eh, skedde de här samordnade terrorattackerna i, i Paris mot bland annat konsertlokalen lokalen Bataclan där väldigt mm. många mördades. Och jag var då hemma, eh, mammaledig med, med mellanbarnet och, eh, som var kanske någon månad, två månader gammal. Mm. <laughs> och eh, kände att nej, där går lite min gräns. Alltså att ska jag liksom gå ut från ett café med barnvagn och Lars Wilks av alla människor. Han hade ju tidigare under det året faktiskt då var det ju det här terrorattentatet i Köpenhamn där andra dog men där Wilks klarade sig men det har ju framgått senare då i, i... Bland annat då medhjälpare till, till dådet att det var ju han som var måltavlan. Just det. Anledningen till att jag... Alltså dels har jag varit väldigt engagerad i hans fall, mm. det har jag. Men, men jag tror att det som har gjort mig lite sådär extra engagerad det är ju att han blev så påhoppad. Och jag, jag är ganska övertygad om att det han bara försökte göra var faktiskt att behandla islam- precis som han hade behandlat andra religioner. Mm. Han hade ju ritat Jesus som pedofil- eh, men det brydde sig liksom ingen om. Och det är ju någonstans dit jag vill- att man ska komma också med hädelse mot islam. Mm. Så han eh, särbehandlar inte- utan det var krav på honom att undvika just islam. Att särbehandla? Ja. Precis. Mm. Um, så det är väl, det är väl både... Ja, men däremot har jag ju inget... Eh, jag menar, han kanske är jätteosympatisk eller sympatisk. Det, det, alltså jag är ju, det finns andra som känner honom. Det är ju Vad tänkte jag. du när du fick veta att han hade dött i en bilolycka? Tänkte du att det här måste vara ett attentat? Nej, jag gjorde faktiskt inte riktigt det. För att jag tänkte så här, hade det varit en, alltså islamister bakom... Då hade det nog framgått. Mm. De hade ju gärna skrytit om. Eller ja, liksom, och det är sällan ensam... Alltså, de som har begått terror då och, och liksom sprängt upp sig själva och annat. Jag menar, det, då har de ju ofta lämnat en ljudfil bakom sig. Eller liksom lagt ut någonting på Facebook. Något spår eller så. Mm. I det här fallet fanns det ju inte. Du så tror det, att det var mm. en tragisk bil och lycka helt enkelt? Ja. Mm. Och sen har de ju... Jag menar, man får lita på att polisen ändå gör de här tekniska undersökningarna. Mm. Alltså en teori har väl varit det här med att det kan vara en teknik också att köra väldigt snabbt ibland för att se om det finns eh, folk som eh, kör. Ja, precis. Skul, alltså det, ja, jag överlåter det ja, eh, till ja. polisen. Men så länge det inte finns eh, några bevis så... Men sen var det ju väldigt tragiskt att han var tvungen att, att leva på det där sättet. Mm. Eh, Såklart. Ja, så att absolut, jag har ju starka sympatier för honom. Men det är ju framförallt för det han gjorde. Och för att jag tycker att han blev så orättvist behandlad. Mm. Men du, det här med hur man behandlar islam har ju aktualiserats alldeles nyligen med alla kravaller. Vi ska återkomma till det, men jag tänker bara börja lite grann i din egen bakgrund. Du, du har muslimsk bakgrund. Mm, absolut, alltså släktmässig och så. Däremot ja. är jag ju jag är inte 
uppvuxen liksom, religiös med religiösa Nej. traditioner. Men däremot, Men kom... absolut, min släkt är ju från... Alltså jag har muslimsk bakgrund. Mm. Mm. Kommer från ett muslimskt land, så att säga. Ja, absolut. Och Nej. också tradition. Jag menar, den äldre ja. generationen... Min farfar var djuptroende och andra släktingar. Så att jag, har ju, jag har ju vuxit upp med liksom ramadan, sett bönemattor och så. Absolut. Mm. Din farfar, han du uppleva honom så att mm. säga? Absolut, det gjorde jag. Men jag kan tycka faktiskt väldigt många gånger nu, eh, liksom efter 11 september och så. Han dog nämligen på 90-talet. Mm. Eh, jag hade gärna velat ha diskussioner med honom. Han var ju världens snällaste- jag bodde faktiskt med min, min farmor och farfar när jag var riktigt liten för att mina föräldrar fängslades för att de var fackligt aktiva och, och vänsteraktivister. Så de var ju politiskt förföljda och, och när de inte kunde ta hand om mig så var, det ju, så var jag ju hemma hos farmor och farfar. Och... Eh, framförallt har jag en nära relation till min farmor som inte heller lever nu. Men, men min farfar var ju alltid... Han har också präglat lite min bild av, av eh, liksom muslimer. Eh, jättesnäll, skulle liksom aldrig ens döda en fluga. Eh, from, eh, han aldrig hade han testat liksom så här att röka eller att dricka. Eh, farmor var faktiskt mer busig av sig. Eh, han gillar whisky. Men farfar var ju verkligen så där. Han, han eh, ja, tyckte man skulle liksom vara snäll- och det var han. Eh, mm. Så att, eh, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt synd att inte jag har honom att liksom, bolla såna här tankar och, och idéer med. Men däremot så skickade han ju eh, barnen till koranskolor. Bland okay. annat min pappa. Okej, okay. vilket land talar ja. vi om? Det kanske eh, vi pratar se. om... Eh, alltså, Kurdistan och Turkiet det är ju liksom, ja, de kurdiska delarna. Och du är i, från Kurdistan? Ja, det är också lite komplicerat. Jag har, min pappa är kurd eh, och min mamma är turk. Okay. Eh, men de kommer båda från liksom, östra, östra Turkiet. Och jag är född i en stad som heter Adana. Mm. Där mina föräldrar eh, läste till lärare. Eh, så, men de blev fängslade, ja. sa du, på grund ja. av fackliga aktiviteter. Yep. Och vad var det för ledning mm. då? Vilka fängslade de? Eller vilken regim? Ja, alltså så här. Turkiet har ju haft flera militärkupp. Mm. Eh, genom åren eh, och i slutet av eh, i slutet av 70-talet var det, jag menar, det var ju en vänstervåg i, i unga kretsar i studentkretsar eh, precis som på många liksom, håll i världen eh, men då 1980 tog eh, militären över eh, genom en kupp eh, och eh, då trappades liksom, eh, förtrycket eh, upp mot eh, inte minst då kurder men liksom vänsteraktivister överhuvudtaget. Mm. Och mina föräldrar var ju, de var ju väldigt aktiva. I, eh, pappa var ordförande för ett, ett fack. Eh, nu kommer jag inte exakt ihåg vad de... Alltså någon sån här yrkes, yrkeskår. Eh, och eh, i och med att han var liksom på en ganska hög position ändå, inom en facklig organisation och min mamma också var väldigt aktiv. Så var de ju verkligen måltavlor. Eh, men... Eh, och, och de hade ju många vänner som råkade illa ut. Alltså det är på den här tiden när... Alltså nu har folk i Sverige börjat förstå vad de här grå vargarna eh, har att göra med. Det är en fascistisk eh, rörelse i Turkiet. De var, alltså en våldsbejakande fascistisk eh, organisation. 
Eh, och de hade ju ihjäl eh, människor. Eh, men, men förutom det då så var det ju många som i statens regi eh, liksom torterades ihjäl. Eh, eller då försvann. Mm. Eh, Lite som så. i Chile och Argentina. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Okej, okay, så du växer alltså upp delvis i alla fall med din farfar och farmor. Mm. För dina föräldrar sitter i fängelse. Men sen flyr ni också till Sverige. Ja. Berätta. Ja, eh, när jag är fyra år så... Alltså, mina föräldrar är ju... Eller vår familj är ju efterlyst. Och eh, mina föräldrar då ser ingen liksom, annan utväg än att vi måste ta oss ut härifrån. Eh, en bekant, en vän till mina föräldrar torterades ihjäl för att han vägrade ange vad vi gömde oss. Mm. Eh, så att det var... Vi, vi flydde från då södra Turkiet ner mot Syrien. Alltså för några år sedan så var det ju en flyktingvåg åt andra hållet. Men vi flydde liksom till de här städerna som Aleppo och mm. som man har hört liksom nu i samband med Syrienkriget. Vi tog oss dit eh, och till, till Damaskus- och sen då eh, vidare, vidare till Sverige. Eh, så, och då fick, på den tiden var det ju... Eh, jag vet inte om det tog två veckor- men, men det tog väldigt kort tid innan då mina föräldrar fick- asyl som politiska flyktingar. Då gick det undan på den tiden. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Eh, och så hamnar vi av alla ställen <laughs> i, nära eh, Livets ord i Uppsala. Så det var de första svenskarna vi lärde känna. Det var lite ja, roligt. Ja. De försökte ju värva oss direkt. Jag tror de tänkte så här, åh, flyktingar. <laughs> ja, ja. Men, eh, men mina föräldrar var ju eh, ja, som jag kanske antytt innan då. De, de var ju verkligen den generation som bröt lite med det gamla. Liksom. Mm. De skulle vara progressiva Eh, inte, in, liksom, inte ha bröllop och massa sånt där som eh, kanske mm. gjorde farmor och mormor och det gänget lite ledsna. <laughs> Okej, okay. och hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var nästan fem. Mm. Mm. Du skriver ju att du döpt efter en tolvårig flicka som blev mm. skjuten. I jag är inte tolvårig, Nej. jag tror att hon var 16. Ja, 16. Tonårig. Tonårig, ja. sorry. Absolut. Tonårig flicka eh. som, som sköts i ett demonstrationståg va? Ja, precis. Och det var dina föräldrar som liksom ville hedra henne? Genom... Ja, det är ju ganska vanligt i, i Mellanöstern. Alltså den här bekanta som torterades ihjäl- som inte hade angett vad vi gömde oss. Eh, jag har ju en kusin som är namngiven efter honom. Mm. Eh, så att det, det, det är inte helt ovanligt. Mm. Eh, och i och med då att det var en bekant till eh, mina föräldrar- de kände hennes föräldrar- eh, så... Eh, ja låg det väl lite i korten att eftersom jag föddes strax efter då att jag skulle få, <går> få hennes namn. Mm. Mm. Men sen, sen kom du till Sverige och <går> någon gång uppenbarligen bestämde du dig för att journalistik var din grej. Hur, hur, vad, vad, vad drev dig till det så att säga? Var det speciella mm. ämnen eller var det bara att du ville vara journalist i största allmänhet? Mm. Alltså jag är faktiskt eh, statsvetare mm. egentligen. Mm. Men eh, när jag pluggade och jag var också aktiv i Liberala ungdomsförbundets mm. eh, styrelse. Jag satt i förbundsstyrelsen då. Mm. Eh, och så såg jag att åh, en gratis tidning i Stockholm sökte eh, kronikörer. Och då tänkte jag, 
jag sitter ju hemma och skrattar åt mina texter. <laughs> jag testade att skicka in. Det, var ju liksom, det fanns ju inte på kartan att jag skulle in i den eh, branschen riktigt. Det var ett bananskal verkligen. Jag kände ju inte en enda journalist. Mm. Eh, Hur gammal var du då? Då var jag typ 23-24. Mm. Eh, och så hörde de... Alltså, tidningen hörde av sig och bad mig skicka in några texter till och så gjorde jag det, liksom knappa ihop några, några texter. På den tiden gick jag ju verkligen igång på, jag tyckte studenter var bortskämda och <laughs> jag liksom började plugga flytta hemifrån Gottsund och bara tyckte alla de här medelklassstudenterna var bara gapiga och helt inte hade fattat hur man liksom hushåller med pengar de köpte liksom frukosten på 7-Eleven så det var ju mycket den typen av frågor jag var ju, okay. alltså, ja, jag var ju en retsticka av rang Um, Redan då Ja gud alltså det var, Jag tyckte det var så roligt Jag fick ju nypa mig i armen varje gång liksom Någon krönika var ute Jag tyckte det var helt alltså Jag gillade verkligen att läsa dialogen Jag tyckte det var jättekul Men sen bråkade jag faktiskt med chefredaktören På den tidningen För han bad om ursäkt För en text jag hade skrivit Oj, vilken ja. tidning var detta? Det Stockholm City Ja. Nu, nu är det sagt ja. Ja. Okay. Jag har tagit upp det här i, i ett sommarprat För några okay, år sedan så så. Att jag, Men liksom så Alla har ju sina perspektiv Men för mig var det ju redan då För då hade vi ju de här karikatyrbråken I, i Danmark och sådär Vad hade du skrivit och, då? Jag hade skrivit en text om eh, Bristande yttrandefrihet I Turkiet Och det var några eh, Liksom pippiböcker som hade översatts till kurdiska som hade stoppats i tullen i Turkiet. Och så skulle de liksom granska sida för sida. Och jag tyckte att det där var liksom, ja, dumt. Och så skrev jag liksom om ja, men den här överdrivna nationalismen. Eh, som man, ja, jag känner igen den mycket från eh, Ryssland. Det, det är ganska lika eh, länder på det sättet. Är mm. Erdogan och Putin är liksom samma sorts ledare. Och, men men eh, jag fattar ju att liksom en gratis tidning i, i Stockholm- det är klart att man inte har koll på. Jag, menar, jag hade nämnt eh, folkmordet på kristna i texten- och det där triggade ju verkligen igång Turkiska riksförbundet bland annat- eh, som började driva en liksom, kampanj mot tidningen och mot mig. Och de krävde en ursäkt- eh, och i och med att det var en liksom massa diskussioner om så här, Åh, man får inte kränka, man får inte kränka. Alltså det, var, det, var, det låg lite, det, det var lite imod, alltså det, det, det låg i tiden. Så jag tror helt enkelt att eh, man blev lite nervösa på tidningen. De, de sa att vi har aldrig fått eh, den här typen av reaktioner innan. Eh, och jag menar, det, det blev också nyhet i Turkiet. Mm. Eh, och jag, jag satt ju liksom och... Jag visste inte om jag skulle gråta eller skratta. Det var någon tidning som till och med skrev att den svenska kungen hade bett om ursäkt för mitt beteende. <laughs> och jag tänkte så här, oh, I okay. wish att jag var så viktig. <laughs> men, men det var ju ja. mycket att jag var landsförrädare. Eh, och, så att jag vågade ju inte jag vågade ju inte åka på jättelänge. Eh, och nu också när jag skriver eh, i vissa perioder rätt mycket liksom, om demokratiproblem och så där så... Men fick du, var, fick du vara kvar på tidningen mm. även om han var med ursäkt för dig? Jag måste faktiskt tänka här. Ja, alltså jag var så nära så här. För det första så, jag fick ju en flip. <laughs> för att jag hade ju aldrig gått med på en ursäkt. Men mitt namn hade ju eh, 
liksom under chefredaktörens namn så hade de så här ändrat till typ så här storlek 10 eller 8. Så jättelite som man knappt såg. Men, men mitt namn fanns där. Eh, och jag hade uttryckligen mejlat... Eh, eller det, det kommer till uttryck i mejl eh, senare när jag verkligen alltså, blev besviken efter publiceringen. Men jag hade ju pratat i telefon och sagt att jag ber absolut inte om ursäkt. Um, okay. Så de använde ditt och, namn i sin ursäkt så att säga. Ja, och då så började ju jag Jag bloggade ju Alltså jag höll ju på att bli tokig Folk hörde ju av sig så här, Men du brukar ju skriva att man inte ska rätta sig efter kränkta grupper Vad är det här? Mm. Och det tyckte jag var så skönt att mina läsare faktiskt Anade att något var skumt mm. Visst var det skönt uh, att ha tillgång till en blogg då? Ja, det är därför jag älskar sociala medier <laughs> ja, ja. Det är så mycket gnäll liksom om ja, så här, jag ihåg när, när bloggarna kom alltså, mm. det, det var ju, Jag var också När jag var engagerad i it-politiken Var jag också utsatt för ett litet drev Och det var så otroligt skönt att kunna ha en egen blogg Och säga, nej så här var det dam, dam, dam. Om inte annat för sin egen liksom, Inre harmonis skull Eller hur? Mm. Ja, verkligen. Men så att jag, och i och med att de här då, som jag ser det, det är ju min, men liksom, så extremt nationalistiska personerna i kretsen kring turkiska riksförbundet. Mm. Senare eh, har de ju gjort bort sig genom att liksom hetsa mot Armenien på Sveriges torg och sådär. Men på, liksom, om man skruvar tillbaka tiden när jag är ung eh, gratistidningskronikör så var det väldigt få som hade någon aning om vad som var vad och sådär. Men mm. Jag fick ändå ut mitt perspektiv på min blogg. Jag hade en del bråk. Ett tag skrev jag igen för dem. Men sen så lämnade jag helt. Men det intressanta med det där bråket var ju... Jag tänkte ju att, nej men gud vilken skitbransch. Jag vill aldrig mer ha med media att göra. Det här var det värsta jag var med om. Jag tror att jag till och med uttryckte det att... Alltså jag har skrivit jättemycket om att man inte ska alltså om att folk är lättkränkt och sådär. Det tycker jag verkligen. Mm. Men det här var verkligen en kränkning. Mm. Det här var, alltså det, det gjorde verkligen fysiskt. Eh, eh, alltså jag var nästan illamående när jag såg mitt namn under en ursäkt för, för liksom att jag hade ifrågasatt satt demokratibrister i ett land där, mina, där jag har liksom flytt ifrån. Mm. Det var jättejobbigt. Men samtidigt då så ringde de ju så ringde ju faktiskt PM Nilsson från Expressens ledarsida mm. i samband med att jag hade skrivit någon Expressen debattartikel eller något. Och så ringde han och så sa han så här, ja men du du vill inte, alltså han visste väl att jag hade bråkat då med, med gratis tidningsledningen. Och då frågade han men du vill inte testa och vikarera hos oss? Så det var ju det var ju jätteroligt. Mm. Men då kom jag med ett Excel-ark där jag hade skrivit allt vad jag tycker. I minsta så här skattedetaljfråga. Ett Excel om alla liksom frågor, okay. så här sexköpslagen, den, 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 den skatten, liksom, den momsen. Och, och, och så här, vad jag tycker. Och så ville jag skriva in liksom vad, vad ledarsidan tyckte så att jag skulle så här undvika kontroverser. Eller att de liksom blev så här chockade sen. Att så här, Oj, hon har åsikten. Det blev det jättejobbigt. Folk reagerade. Men han, han skakade ju på huvudet och skrattade och eh, eh, det är ganska roligt för det var ju PM han var ju fortfarande politisk eh, redaktör när jag skrev den här texten om Vilks mm. och, eh, och jag kontaktade faktiskt honom när jag, när jag skrev eh, boken så här, minns du den där, den där ledaren jag skulle skriva och så slog han signal liksom, till honom och, och han bara kör, kör alltså, <laughs> och, och då sa han så här, ja, visst var jag så på den tiden att jag bara liksom, ja, men, skriv på liksom, i den typen av Mm. Även då lite känsliga frågor mm. Och det är jag ju verkligen glad över mm. Det behövs faktiskt 
Eh, det behövs modiga chefer inom, eh, inom medierna. Mm. Sannoliken. Och nu har du alltså skrivit en bok som kommer ut eh, inom alldeles kort nu som heter Inget är heligt. Mm. Finns det ingenting som är heligt? Är inte demokratin helig? Ja, den kan vara helig men den ska ändå den ska också tåla ifrågasättanden mm. om jag lägger det så. Eh, heligt, jag menar för alla oss människor så är det klart att det finns saker som är heliga eh, eller heliga, som är viktiga. Mm. Men heliga, nej. Alltså jag är ju ateist. <laughs> När det blir liksom för mycket... Eh, liksom hel i meningen av ja, okritiserbar. Nej, ja, då tycker nej, jag visst, ingenting är Hel är ju ett teologiskt begrepp och det är ju mena, i metaforisk mening här så mm. att säga. Men, men v- vad du menar är ändå ingenting ska kunna undgå att ifrågasättas. Men det är ja. ett sämre boktitel. Ja, precis. precis. <laughs> så vi men kör med hel. Ja, jag tyckte hel passar ju så himla bra för jag skriver ja. väldigt mycket om rätten att häda. Ja, just det. Ja, precis. Okay. Det är ju, och det är också metaphorically speaking då. För att, mm. Men, men ja, i alla fall, i vissa fall. Men ja, Nåväl, du, du skriver denna boken och det är genomgående temat är ju liksom kampen om yttrandefrihetens vara eller icke-vara i svensk debatt kan man säga. Det är, ja. det, det är det som är bokens tema, eller hur? Ja, precis. Eh, dels tycker jag att alltså, den svenska historien är ju fylld med massa intressanta saker. Alltså folk som har gått före, folk som har offrat livet för de friheter vi har idag. Mm. Eh, och väldigt intressanta strider har ju tagits. Eh, sen tycker jag också att den svenska historien är lite en påminnelse om att människor är sig lika oavsett... Liksom var i världen vi råkar födas. Vi hade ju väldigt hårda eh, straff mot den som hädade och den som kritiserade kristendomen mm. för några sekel sedan. Vi hade dödsstraff, tortyrstraff. Eh, och det där verkar inte så många känna till. Det är väl lite att så här, ja, men på 1700-talet fick vi ju den här tryckfrihetsförordningen. I Sverige var det väl säkert lite fredligt och man kanske så här... Eh, ja så Aja Baja sluta till någon och så, mm. eh, ja, så lunkade det på och så blev det lite bättre. Men eh, som sagt, det var väldigt hårda straff. Och zoomar man ut i en europeisk kontext så har ju alltså den här liksom, striden mellan hädarna och censurivrarna, den är ju inte ny. Eh, men, men det har ju tagit lång tid och svår kamp för att komma dit där vi är idag- så sent som på 60-talet så fanns ju hädelseparagraf. Och då menar jag att jag tycker att det ska få folk att tänka till. Jag menar, nu över, över påsken så har det ju varit upplopp i många, många flera svenska städer mm. i samband med då att den här Rasmus Palludan har bränt Koranen mm. i olika manifestationer. Och så genast så dyker såna här debattartiklar upp om att eh, man borde förbjuda eh, koranbränning. Eh, och innan har det ju varit att man borde förbjuda kar- Mohammed-karikatyrer och sådär. Och då tänker jag att man är faktiskt lite historielös. Mm. Eh, alltså man kan inte börja tumma på den typen av viktiga centrala eh, delar av yttrandefriheten bara för att det är... Då det man uppfattar som en eh, liksom förtryckt minoritet som man ser det som, eh, som reagerar. Mm, jag förstår vad du menar. Mm. Men, men 
Förresten så var det någon som sa till mig att de här upploppen under påskhelgen är ju också för den djupt kristne, troende kristne så är ju också det en hädelse. För under påsken är det ju stillheten och det liksom Jesu död och uppstå- återuppståndelse och som hedras med stillhet. Och sen så sker då upploppen just då. Det är ju också en hädelse om man så vill, i någon mening. Ja, man skulle ju kunna hävda det. Ju kunna hävda det. Mm, mm. Men, men, men om vi tar det här väldigt konkreta nu då. Det är, <coughs> Paludan brände Koranen. Och vi har ju trots allt en begränsning yttrandefriheten i Sverige som man ju inte har i USA, nämligen hets mot folkgrupp. Somliga menar att det där ska definieras som hets mot folkgrupp. Är inte det en, en så att säga, juridisk möjlighet att förbjuda koranbränning genom att definiera det som hets mot folkgrupp? Ja, så rättsläget testades faktiskt när Paludan eh, skapade lite rabalde för två år sedan. Eh, då var det en annan man som brände upp en koran i ett industriområde i Malmö för att Paludan stoppades. Hans inresa stoppades då. Eh, och då anmäldes det här och utreddes och åklag- eller då, då landade i alla fall rättsväsendet i att i sig är inte koranbränning hets mm. mot folkgrupp eh, men å andra sidan så är ju jag, jag nämner ju också lagen om hets mot folkgrupp i, i boken alltså syftet med den är ju eh, väldigt lätt att förstå mm. den, den kom till efter andra världskriget Eh, så 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 här, syftet med, vad? Alltså med lagen om hets mot folk ja, ja. Man vill ju skydda minoritetsgrupper eh, På den tiden var ju, hade ju judarna varit eh, liksom hårt utsatta mm. Och sen så har vi, ja, vi har en massa olika Genom historien har det varit också så här, antisiganism Ett större mm. problem och, och Nu pratar man ju väldigt mycket om islamofobi Så jag är inte förvånad över att eh, det, det liksom kommer den typen av krav Samtidigt som man måste ju skilja på när det är uppvigling och hets mot exempelvis muslimer och när man ger sig på en religiös skrift eller en profet. Det är ju någonting helt annat. Eller om man kritiserar islam. Eh, och, och många kan ju göra den, alltså se den skillnaden i till exempel. Ja, men det, det, är inte, det är inte antisemitism att vara kritisk mot staten Israel eh, när staten Israel gör dumma saker. Men just när det kommer till liksom, de här deba- återkommande debatterna om, om liksom, åh, nu kränks muslimer, då tycker jag man tappar, man verkar liksom helt tappa, gå vilse. Och det, min tes är ju att det här har att göra med identitetspolitiken. Vi tänker väldigt mycket i överunderordnade grupper. Mm. Och nu tycker man att ja, men, muslimer, det finns ju islamofobi. Ja, självklart finns det ett hat mot muslimer och det är ett problem. Eh, men då, då, då har man liksom det väldigt mallat att ja, men, nu sparkar man neråt. Det ska man inte göra, det ska man inte få göra. Och så vill man genast eh, dra in olika förbud och, och hinder. Men hela min poäng är ju att det där är ganska knepigt eh, över och under. Jag tycker inte att det är så svartvitt. Islam är världens näst största religion. En världsreligion. Och dessutom finns det väldigt många länder som har då islam som 
stadsreligion stats, stadsreligion och, och sharia-lagar eh, och så vidare så att, att bara se liksom allt som har med islam att göra som någon slags liksom maktlös som måste försvaras det är ju mm. det är faktiskt ganska navelskådande att se, se det på det sättet men, men håller du med om själva grundprincipen mm. att en, en svagare grupp kan finnas anledning att behandla lite försiktigare än en starkare grupp givet att det är en svagare grupp menar jag principiellt, eller tycker du inte det heller? Jag tycker ofta att man hamnar i... Det beror lite på vad det är för sammanhang. Mm. Liksom, är invandrare en svag grupp? Eh, länge har man ju sett det så också. Det är därför man har haft problem att se förtryck inom minoriteter. Mm. Som till exempel bortgift av barn, mm. hederskultur. hederskultur. Mm. Ja, så att jag, jag, jag ser alltid en fara med när man, när man tänker så kollektivt om grupper. Mm. Det är sällan en hel grupp människor är totalt maktlösa eller jättefattiga eller eh, totalt utslagna. Mm. Eh, så att en viktig poäng jag vill göra är ju just att när man tror att man liksom är snäll mot minoritetsgrupper så glider man ofta då över i eh, liksom, låt säga att man skulle förbjuda koranbränning det har tagits ner tavlor från svenska eh, museer för att inte eh, kränka gruppen muslimer bland annat en tavla eh, som jag har hemma Ja, som, det är ett fotografi av, av Elisabeth Olsson eh, från hennes utställning Jerusalem. Mm. Eh, och då fotade hon eh, liksom, judiska och kristna och muslimska personer eh, i en hbtq-kontext. Bilderna på eh, personer med judisk bakgrund och kristen bakgrund de fick hänga kvar för Världskulturmuseet i Göteborg. Mm. Men ett foto på tre homosexuella muslimska män vid Bönematta togs ner. Hur motiverade ja, de den? De motiverade med... Det var, det var en diskussion om, om säkerhetssituationen, men det var ju också en diskussion om att det kunde upplevas som kränkande. Det argumentet återkommer i de här kulturdebatterna. För, för jag tänker att ett legitimt argument kan ju vara helt enkelt vi vill inte låta vår personal utsättas för hot och därför tar vi bort den. Det har ingenting med kränkning att göra utan världen ser ut som den gör nu. Det är farligt, därför tar vi bort den. Det är väl ändå ett legitimt argument? Ja, eh, samtidigt så är ju frågan hur... Eh, det är ju frågan alltså jag, det är svårt att veta exakt hur, hur polisen bedömde det fallet men eh, i vilket fall så är i alla fall Elisabeth Olssons bild, hon reagerade ju väldigt mycket på, starkt då på att man tog mm. ner tavlan, hon tror att det var alltså en överdriven rädsla för att något skulle mm. hända eh, och kallade det en fegighet eh, men det är klart att man alltid kan hänvisa till att det kan liksom vara farligt. Även när Ekehomo var aktuell. Mm. Hennes så, utställning. Ja, hennes utställning mm. i, i, det var ju Uppsala domkyrka som, som tidigt ställde ut den. Och, och, den ställdes, ja, och det är ju sent 90-tal. Då var det ganska känsligt. Mm. Alltså det kom dödshot, det kom bombhot. Mm. Demonstrationer. Eh, demonstrationer. Mm. Eh, så att det, det, var ju, det var ju världens kalabalik- men man backade inte för de som hotade. Man backade upp konstnären. Och det är ju det jag menar att man, liksom, när samma konstnär då eh, breddar och eh, inkluderar då hbtq-personer även från då judendomen och islam, mm. och islam i det här fallet, blir extra känsligt. 
och bli vä- då, då har folk svårare att liksom stå upp för mm. konstnärlig frihet, yttrandefrihet och så vidare. Men, men sen man... finns det ju, alltså det är inte det enda exemplet. Jag nämner ju boken flera exempel på där eh, konstnärer eh, med eh, ofta muslimsk bakgrund som jag filmer eller konstverk eh, som censureras i den svenska konstvärlden eh, med argumentet just att det kan upplevas som kränkande. Eh, och då menar jag att den man verkligen kränker det är ju minoriteten i minoriteten. Mm. Eh, så om man då ska prata om så här svaga och starka grupper sparka uppåt och neråt eh, då gör man det ju om man bara ser det som ja, men svenska mot invandrare eller en stor grupp muslimer, homogen liksom. mm. och sen så tar man bara de här som, som är då konservativa som vill eh, att man förbjuder Mohammed-karikatyrer att man förbjuder koranbränning att man liksom inte får eh, uttrycka sig kritiskt om just islam det är ju de man, man lyssnar på eh, vilket är jättebisarrt för mig särskilt eftersom alltså, stora delar av den här liksom, identitetspolitiska rörelsen i, i både kultur och, och universitetsvärlden är paradoxalt nog människor som kallar sig progressiva mm. alltså historiskt sett har det alltid varit liberaler och progressiva som har kämpat för yttrandefriheten och sen då har identitetspolitiken totalt snurrat till det där. Vilket är otroligt märkligt. Vad händer i universitetsvärlden, menar du, kring det här just nu då? Kan du beskriva det lite, problemkomplexet? Ja, så inom universitetsvärlden så... Då, är det inte så mycket, då handlar det ju inte längre om den här religiösa debatten Nej. som jag har varit inne på nu. Utan då är det ju mer... De här nya fenomenen, de är inte så himla nya längre faktiskt. Redan på 90-talet så börjar man diskutera på amerikanska universitet om att liksom göra om i, i litteraturlistorna, göra om kurser, man skulle inte få använda vissa ord och så. Så att det började faktiskt ganska tidigt. Mm. Och jag menar inte att det inte kan liksom finnas fog för att uppdatera Liksom litteraturlistor och så. Alltså vi, det, det är alltid bra att kritisera eh, det som är. Eh, och liksom ifrågasätta vem man har skrivit historien. Och mm. har man alla perspektiv och så vidare. Och, och ursprungsbefolkningar har inte liksom på samma sätt fått komma till tals. Och så. Det där är en ganska viktig diskussion. Men sen sipprar det ju över i det här med liksom triggervarningar på litteratur- att eh, lärare inte ska få visa vissa bilder, inte få säga vissa ord. Eh, alltså det så, är det så i mm. Sverige eller, eller mm. är det mest i USA som vi har det här fenomenet? Det, det, det är faktiskt i, det, det är ganska utbrett. I, alltså I Storbritannien, i Danmark, i många länder diskuteras mm. de här frågorna. Även om USA var ganska tidigt mm. ute. Men USA har också en väldigt så speciell, speciell historia- men, men de här nya vad ska jag säga, den här nya jakten på ord och begrepp den tycker jag absolut blåser upp för jämnan på universitet och högskolor och jag, nämner, ja, och jag nämner flera olika såna här fall där, där jag menar att ja, men vi hade ett sånt fall i, i Uppsala ja, då var det ju en, en lärare som under ett seminarium fick då frågan om hur man söker om ras i liksom, historiska arkiv. 
Och då förklarade då läraren att... Ja, men nu ska jag säga ett kontroversiellt ord. Och hon syftade ju då på N-ordet. Och så sa hon liksom hela ordet. Då skriver man neger liksom mm. i eh, och söker. Liksom. Ja, precis. Mm. Men hon hade ju liksom varnat för att nu kommer jag säga det här kontroversiella mm. ordet. Eh, men, men för att då vara väldigt tydlig. Och jag frågade henne efteråt faktiskt. Så här, men kunde du inte vara tvungen att säga ordet? Eh, och då så sa hon att ja, men, jag har undervisat jättemånga år. Hon hade också varit mycket utomlands. Så att, eh, liksom, hennes ingång var att ja, men, pedagogikens värsta fiende är otydlighet. Hon ville verkligen vara tydlig. Eh, men då anmäldes hon av fyra studenter eh, och det gjordes en utredning. Hon kallades till samtal eh, och det hävdades då att hon, hon, har, eh, hon har kränkt och att hon har ingen som helst rätt att använda det ordet för att hon är vit. Mm. Eh, men en svart lärare hade alltså kunnat göra det, eller? Ja, enligt de som anmälde mm. så tror jag det. Och då var det ju någon lika villkorsspecialist som var inblandad i det där. Och, och, eh, jag tror att hon tyckte det var väldigt jobbigt. Men jag tycker att själva, liksom, om man zoomar ut från liksom, exakt den händelsen- så blev det en väldigt intressant eh, diskussion på Uppsala universitet- då, då eh, liksom, historiker eh, bland annat då framförde argumentet att liksom, de, här, de här problematiska begreppen finns ju i vår historia- Alltså ungdomar idag förstår ju inte om man säger liksom säta ordet De använder inte ett begrepp som senare för Nej. att det är liksom föråldrat. Språket ändras Nej. ju med tiden. Eh, och då blir det helt hopplöst att som lärare försöka referera till begrepp, referera till problem utan att kunna använda mm. orden. Och på liknande sätt så var det ju en historia i, i Malmö här om året där, där en lärare... Eh, där en lärare hade visat alltså det, det, liksom stereotypa eh, bilder. Eh, det var en, något program om så här, sexologi. Jag nämner det också i boken. Och, och då hade hon liksom visat, det var en digital föreläsning. Eh, och då hade hon visat vad det handlade om. Och genast så var det ju studenter som protesterade. Och hon stängde ner, och, och liksom, men det blev ett halabaloo. Mm. Eh, så att den här, det här fenomenet finns ju eh, det dyker ju upp ett fall där det är liksom både då universitetsvärlden och, och konstvärlden som liksom korsas det är ju debatten om Vita havet på konstfack i Stockholm eh, som är ett så här typiskt sånt fall en eh, lärare på skolan, en professor eh, skriver en artikel om att namnet är inte, har inte någon rasistisk koppling det är en helt annan det var någon blinkning till någon, någon sal med, som hette Vita havet i, i eh, alltså något realistiskt sammanhang eh, och så var det en blinkning eh, till det och så ja, fick eh, salen det namnet och så följde, eh, följde det med till liksom, konstfakts eh, senare lokaler och så skrev hon en text, en text om det. Men då var det liksom inte viktigt vad som var sant- om det fanns en rasistisk koppling. Alltså det var ju ett nätverk, studentnätverk- ja, som ville då förbjuda begreppet liksom vita Eller byta, salen. Byta, byta namn. namn. Mm. Ja, precis byta namn på salen. Eh, och då tänkte jag, ja men vad intressant. Nu kom ju, det här var ju väldigt intressant. Men det som var så slående, det var att det var 44 av hennes kollegor- lektorer och alla möjliga på konstverk- som replikerade mot henne- 
Eh, rektorn började svaja. Så här, ja, normkritik. Och, alltså, det, det, det var liksom så. Sen så var det ytterligare påhopp på henne på den kultur eh, Om att eh, identitetspolitiken högerklyscha. Hon ville liksom bara banka ner på de här studenterna. och så Det var så det utmålades i, i replikerna. Eh, och så står liksom en ensam person eh, kvar. Det är ingen som så här ifrågasatte en sakliga argument. Nej. Utan det var ajabaja, så här ska du inte tycka. Eh, eh, och, och det där tycker jag är väldigt, väldigt problematiskt. När, eh, när man liksom börjar strunta i rätt och fel och, och vad var kontexten. Mm. Utan man ser bara så här, ah, en lärare använde en ordet och hon är vit. Då är det liksom genast mm. eh, enligt identitetspolitiken som alla Känner du att det är lite, liksom, lite mm. totalitär nästan miljö som i det offentliga samtalet? Ja, ja alltså de här, mm. de här identitetspolitiska aktivisterna Oh ja, de vill ju förbjuda, de vill hindra. Det är ju därför det blir såna här diskussioner, inte minst på utländska universitet. Men vi har haft såna, såna exempel i Sverige också där eh, en inbjuden talare liksom inte ska få säga sitt. Eh, man är liksom rädd för... Eh, liksom, ja, jo, men det, det är ju ett väldigt så intolerant sätt att se på meningsmotståndare- Eh, hela liksom forskningskulturen måste ju gå ut på att liksom alla sanningar ska kunna ifrågasättas, kunna omprövas man måste kunna testa tesen många gånger och så vidare men, men i den här liksom aggressiva identitetspolitiska riktningen eh, de, de vill ju inte ha några ifrågasättanden överhuvudtaget och det märker man ju ofta när man liksom börjar skrapa lite på ytan Sveriges Radio hade ju ett gäng som eh, lanserade det här uppropet eh, vem sessar mm. under Black Lives Matter-vågen där. Och, och då uttryckte de då att så här, de var förvånade över att det de tyckte inte var några självklarheter. Så att jag, jag tycker mig absolut märker att man, man är lite... Och det är kanske inte så märkligt om man liksom är i en, en konstnärsbubbla eller universitetsbubbla eller sådär... Men jag får ofta känslan av att hjälp har de inte... Alltså de måste ju lyssna lite på oliktänkande mm. eller har de inte några kompisar som tycker tvärtom? Jag tycker eller så. det är svårt att förstå hur man inom journalistiken förhåller sig till de här så kallade förbjudna orden. För att jag, jag tycker man verkar inkonsekvent. Alltså, till exempel om det är en artikel om att någon har blivit rasistiskt kallad för då N-ordet. Då, då ser jag ofta i, i ledande tidningar att man sätter då N-ordet till mm. någon citationstecken och jag tänker att en, antingen borde man ju skriva ut ord, det riktiga ordet inom mm. citationstecken för då, då, då markerar man ju att vi talar om ordet här, vi använder inte ordet utan vi talar om ordet i ett metaperspektiv eller också borde man ju skriva en ordet utan citationstecken för citationstecken betyder ju att man återger exakt vad som sas och jag har svårt att tro att någon ropar en din jävla, ditt jävla N-ord är det ingen som ropar, eller hur? Mm. Eh, så att där är journalistiken väldigt inkonsekvent. Alltså. Ja. Plus att om man läser en artikel om att, som man har, jag har läst <coughs> Svenska Dagbladet tror jag, om att, att flickor trakasseras på skolgården och kallas för hora. Inte 17 skriver om H-stjärna eller H-ordet skriver de inte. Nej, man måste ju förstå själva syftet. Det tycker jag också i de här... Jag vet att många redaktioner har haft jättesvårt att säga är det kränkande om vi publicerar någon karikatyr som det diskuteras om eller rondellhundsbilden liksom och så. Mm. Eh, och det där är ju ganska fjant 
viktigt. Läsarna tror jag. Man, ska liksom, man måste ju ändå utgå från att folk är vuxna. Att, nej men man kan också, ja men som det här fallet på Uppsala universitet. En lektor och en lärare kan också säga en ordet då i undervisningssyfte. Det är mm. någonting helt annat än att vara elak. En tidning kan återge en nyhet utan att... Alltså, och, och man kan som vuxen läsare faktiskt förstå mm. att... Eh, att eh, det är inte så att tidningen liksom tycker att man måste använda det här ordet eller ha någonting Nej, emot. Det är en meta, metanivå ja, så att säga. Men det är ju den här osäkerheten i oj, kan det här tolkas mm. eh, du, på fel var, sätt? Avslutningsvis då, nu kommer ju den här boken och, och vad, vad förväntar du dig? Tror du att du kommer bli angripen för den? Du försvarar ju verkligen yttrandefriheten väldigt långt kan man säga i den här boken. Du kommer bli kallad yttrandefrihetsfundamentalist i säga. Ja, men visst. Nej, men det, och det medger jag. Det, det kommer jag liksom inte käfta emot dem. För det du skriver ju om en rolig sak. Det är någon som gör en bild av dig på nätet ja. i turban och där du ropar Liberati Akbar. Ja, Liberalismen precis. är störst. Ja, precis. Och, och jag anar att det var någon som tyckte just så här, ja, med din himla yttrandefrihetsfundamentalist. Liksom. Fast du blev lite men, stolt över det. Du tycker ja, väl det? Ja, men absolut. Och jag tänkte så här, ja, ja, skrattar du åt mig och, och gör du en karikatyr av mig liksom min, min fundamentalist fundamentalism tillåter dig åtminstone mm, att eh, göra roliga teckningar av mig <laughs> så det får man göra mm. om man känner för det mm. men eh, vem hoppas du ska läsa den här boken då vem, vem är din önskade läsare alltså jag hoppas hade jag fått vrida tillbaka liksom, tiden, då hade jag nog slag, liksom, hört av mig till, till Vilks. Eh, han blev mm. faktiskt ganska glad när jag nämnde honom som Sveriges modigaste eh, konstnär i mitt sommarprat för några år sedan. Mm. Eh, men men, det, ja, men det, det kan jag inte göra. Mm. Eh, och jag tror ju inte på, på änglar och sådär, så jag kan liksom ropa upp någonting. Men, mm. men jo, eh, liksom skämt åsido. Eh, jag hoppas verkligen att de som tycker att förbud är en ganska bra idé eller att identitetspolitik är viktigt och riktigt. Jag hoppas ju verkligen att de som är kan bli lite upprörda argumentera emot mig. Jag hoppas ju verkligen att de läser den Sen hoppas jag verkligen att människor som kanske inte är så etablerade, tänk yngre akademiker, yngre konstnärer, konstnärer som kanske har flytt från religiöst förtryck och verkar i Sverige. Jag vill ju att den sidan också ska känna sig starkt i att ni är inte ensamma. Det finns, alltså, bara för att det kan låta så ibland i debatten att eh, man får inte kränka, du har fel eh, du, eh, du borde inte uttrycka det här även om du har rätt för nu ska alla liksom vara för eh, inte vet jag, eh, grupper vi anser är kränkta och så vidare mm. eh, då, då hoppas jag att folk ändå känner att ah, men vänta lite, det här är inte så himla lätta frågor som man ibland kan tro och de som ropar högst har inte alltid rätt. Det är en bra grundinsikt. Boken heter Inget är heligt och kommer om en vecka ungefär. Stort tack, Sakademadon, för att du var med i Fritankespodd. Mm, tack själva. Mm.